1: Hola, hola mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Saludo mi gente bella, bienvenidos una vez más a su programa Imperfectamente Feliz Autísoma. Hoy estoy súper, súper, súper mega contenta porque ya no tenemos problema técnico y tengo a Salangi, a Nati y a Marine conmigo hoy como invitada, continuando pues eh, el tema que ya teníamos anteriormente, que ya estábamos dando, así que estamos haciendo la segunda parte, vamos a estar hablando sobre los cinco pilares para tu desarrollo personal y profesional. Así que le voy a dar este, la palabra a Nati para que se presente. Hola Nati, ¿cómo estás? Hablando un poco sobre
2: ti. Hola, buena tarde, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Moreno, soy psicóloga, especialista en terapia cognitiva, magíster en neuropsicología. Y como en mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de encontrar a Ana, y compartimos un tema muy, muy especial, que es el autocuidado y el desarrollo personal de las madres que tienen niños con alguna necesidad específica. Entonces, este es un área en el cual me, me he desempeñado atendiendo esas necesidades de las madres que atienden a sus hijos, porque ellas requieren estar muy bien, con mucha energía, con innumerables estrategias de afrontamiento día a día y que permitan el autocuidado. Y hablando de autocuidado, otra área también muy importante eh, es sobre los cuidadores de personas o adultos mayores que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa y también requieren autocuidarse. Entonces el autocuidado lo ampliamos no solo eh, en situaciones donde las mamás tienen sus hijos especiales, sino en general las personas que tienen el arte de cuidar como requieren estar muy bien emocionalmente para poder estar a cargo y acompañar a esas personas tan importantes. ¡Esa,
1: Natalia! ¡Uh! ¡Bravo!
2: Eh!
1: Una mujer completa, súper empoderada. Gracias, gracias y bienvenida nuevamente y perfectamente feliz autismo. Y vamos a darle la palabra ahora a Solange. Hola, Solangi, cuéntanos. Háblanos un poco sobre ti.
0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Eh, yo soy Solange Ulloa, soy enfermera pero también mi negocio es que se llama Guided Route to Wellness por sus siglas en inglés y soy entrenadora de la vida y de la salud en donde yo trabajo con los clientes para cuidar su salud física, mental y espiritual. Me pueden seguir en Instagram y se lo voy a deletrear por sus siglas en inglés es Nursepreneur01 N U R S E PRENEUR01 y me considero una mujer emprendedora la cual siempre trata de educarse y ser mejor de lo que fue ayer.
1: Muy bien, siendo cada día tu mejor bien, versión ser ¿Esto? mejor
2: de lo que <risas> fue ayer. De eso se trata, de eso se trata el desarrollo personal, de que todos los días nosotros miremos hacia atrás y podamos decir. Hoy fui mejor que ayer, hoy he trazado otra meta porque eso me va a hacer eh, más fuerte, mayor fortaleza, mayores habilidades y nunca vamos a parar de crecer, nunca.
1: Correcto, y no compararse con otros, sino siendo nosotros mismos nuestra propia eh, competencia, ¿no? y siendo cada día una mejor persona. Así que, Marie, pum pum pum, cuéntale, eh,
3: eh, eh, está aquí. Hola a todos. Mi nombre es Marie, Marie Tejada. Yo soy terapista, hago terapia de trauma con adolescente. Uh, me concentro en el área de tráfico humano. So, eso es lo que hago.
1: Que suena fácil, pero de fácil no tienen nada. No.
0: Claro. Así que ella,
1: ella, ella lo puso así como que bien chiquito ¿sí? no, 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 para nada. Trabajar con adolescentes es un reto total sí. y el área de tráfico humano también es muy delicada y muy fuerte. Así que gracias, May, por estar aquí con nosotros, Dani también, para aportarle pues valor a nuestro tema de hoy, que como mencioné al principio, es, vamos a estar hablando sobre los cinco pilares para el desarrollo personal y profesional. Y entre los eh, cinco pilares, lo voy a mencionar primero, que son, eh, vamos a estar hablando sobre controlar tu diálogo interno, definir tus metas, corto, mediano y largo plazo, y vivir en tiempo presente. Completar un círculo o, o si no, dejar de, eh, no dejar nada a medio y establecer prioridades. Entonces, eh, ¿qué es de ustedes, chicas? ¿Cuál de ustedes quiere hablar sobre el, controlar el diálogo interno? Eh, ¿Verdad? Que considero yo que uno de los enemigos más grandes que tenemos en seres humanos somos nosotros
3: mismos a veces, ¿no? Y la parte negativa que siempre tengamos con nosotros mismos que nos dice que no podamos hacer las cosas. Cuando sabemos bien que sí podamos, so, siempre tengamos un diálogo en, en, entre nosotros mismos preguntándonos, ¿soy capaz de hacer algo? ¿soy capaz de hacerlo? Y muchas veces en la parte negativa, si dejamos que sea más fuerte, más que tenga un volumen más alto, que la parte que dice, si sí, tú puedes, puede ser bien negativo para progresar. ¿Qué creen, chicas? ¿Es Me eso?
0: encanta. Y cuando yo escucho la palabra diálogo interno, lo que me imagino son como esa película que se llama Inside Out, no sé cómo se llama en español, es de las voces de alegría, tristeza, enojo, todas esas, esas pequeñitas voces y en realidad todos la tenemos. Algunos la sabemos dominar más que otros, pero en realidad cuando esas pequeñas voces comienzan a criticar, como ustedes mencionaron, es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque esas vocecitas nos entienden mejor que nadie más. Y sabe de lo que creemos que somos capaces o de lo que nos estamos limitando. Entonces, para uno llegar a controlar esas vocecitas, cuando empiezan a hacerse un diálogo interno negativo, es como uno decir, ay, pero espérate, yo no soy esto. O yo, yo sí puedo hacerlo. Y es el, el transformar esa identidad que a veces uno no la crea. Uno aprende de las personas que, que prácticamente uno se, uno se crió, uno se desarrolló. Por ejemplo, nuestros padres, nuestras amistades, nuestra familia. Y de ahí uno como que comienza a agarrar la identidad de uno. Pero volviendo al tema, es el decir... Específicamente, yo sí puedo hacerlo y transformar lo negativo en lo positivo.
1: Así mismo es, tú sabes que yo encuentro que también este, voy a especificarme más como nosotras las mujeres. Eh, somos muy duras a veces con nosotras mismas. Tú sabes, decimos, no, yo no puedo hacer esto, no, porque es que soy mamá y esto mm, no se puede. O, o en el trabajo hay mucha demanda y no, 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 yo no soy capaz. Entonces ahí es que viene el síndrome del impostor de que tú tienes la capacidad de hacerla pero tú dices no tú misma te auto saboteas entonces tú dices no yo no puedo no puedo y te quedas ahí ya por cualquier razón que sea ya sea por miedo este o al que dirán o miedo a, 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 lo, a lo desconocido tú sabes entonces yo les recomiendo mucho mucho a las personas que nos están escuchando que sea honesta contigo mismo que, que, que no, si tú no, no, le, no le digas, a, no te digas a ti lo que tú no le dirías a, a un amigo tuyo. Si tú tienes un mejor amigo, ¿qué tú harías? Lo motivarías, le, le, le daría eh, consuelo. No, tú puedes, espérate, vamos a hacerlo esto. A eso mismo contigo. Escucha tu diálogo interno, enfréntalo y dile, no, espérate, yo soy una persona que soy capaz. Yo puedo llegar adelante, yo lo puedo hacer. Y hazlo, no te quedes en que no, no lo puedo hacer, no puedo. No, hazlo. Hazlo, hazlo, como diría, eh, ay Dios mío, como el, el, se me olvidó el nombre de él, B creo que es, que se llama, que él dice: si lo quieres hacer, hazlo, pero no importa que sea con miedo, hazlo a, hasta con miedo. Este, así que, Natalia, cuéntame, para nosotros saltar al
2: segundo pilar. Bueno, con respecto a lo que están diciendo, el diálogo interno tiene que ver con la retroalimentación que me brindo permanentemente. Y de acuerdo a lo que yo me digo, tiene que ver con esa historia personal, con los fracasos, con los triunfos. Y eso van a inclinar la balanza, ya sea desde el diálogo positivo o el diálogo negativo. Y eso cómo va a repercutir día a día en los quehaceres. Y va a impactar también directamente en uno de los pilares de la autoestima ¿Qué es el autoelogio? Ese autoelogio tiene que ver es qué me digo a mí misma cuando he obtenido mis propios logros, mis propias metas o yo cómo me estoy animando para poder conseguir una habilidad que requiero desarrollar para después ir subiendo escalón por escalón. Entonces aquí con ese elemento es necesario que lo cuidemos y lo cultivemos. Hay veces no lo sabemos manejar y esto genera muchos líos en las personas y va a afectar especialmente la autoestima. Entonces, cuidado con lo que nos decimos porque eso nos va a llevar día a día a aumentar nuestras habilidades, nuestros progresos o por el contrario nos va a retroceder.
1: Correcto, y algo que a mí que quiero decir es que cortemos patrón, porque cuando nos dicen algo cuando éramos pequeños, pues ya los responsables eran de nosotros, eran nuestros padres, y cuando somos adolescentes, pero cuando somos adultos, los responsables somos nosotros. Si, si nosotros nos no decían algo cuando éramos eh, pequeños, alguna palabra de, oh no, cállate, no haga esto, no esto, no esto, y tú te la creas, porque eso es lo que pasa cuando vas creciendo, te lo crees. Y, y, y te varas, posiblemente no lo dice en público, pero te lo dice a ti con tu diálogo interno, a ti mismo y te limita a, hacer, eh, a sacar tu real, tu, tu real potencial. Entonces, vamos a ser sinceros con nosotros mismos, vamos a cortar patrones de, oh, esto, esto era así, en casa era así, pero ahora yo soy un adulto y yo soy responsable de cuidar yo de mi niño interno, de sanar yo esas heridas que están ahí. Esas heridas no las va a sanar mamá, no las va a sanar papá, no las va a sanar el esposo, el esposo, el tío, el abuelo, nada de eso. Esas heridas, el único responsable de sanarla es usted mismo. Así que, chicas, hablemos sobre las metas corto, mediano y largo plazo. A mí, a mí me encantan las metas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí.
3: <risa> es siempre bueno obtener una meta que uno pueda ir, especialmente por el... Uh, para la autoestima de uno, uno proponerse una meta que pueda conseguir diario. Um, puede ser así simple como me voy a levantar y voy a atender mi cama, um, voy a hacer 10, 15 minutos de ejercicio, empezando hasta que me motive a hacer más. Poco a poco, una meta bien corta que se pueda, que se pueda hacer. Y después, entonces, una meta mediana, um, seguir un paso como un vision board. Como que esta es la meta más grande, en, en dos años, esto es lo que quiero cumplir. Quiero, quiero ir a la escuela, quiero terminar un, un, un estudio de, de algo que me guste. Estos son los pasos, ponerlo todo en plan. So, eso, para mí, esa es la meta que uno tiene que tener. Una, una, corta, una mediana y una larga.
1: Así mismo, tú sabes que yo considero, Marine las metas como, como un GPS. Uh -huh. Si tú sabes para dónde tú vas, tú pones la dirección en el GPS, y el GPS te lleva
3: a tu destino. Y tú sabes que, Ana, sí, yo estoy de acuerdo, <risa> pero a veces como, um, uno a veces se entra al carro y con el GPS hasta se pierde. Pero uno sabiendo que tiene una dirección que tienes que ir, va a haber haber puntos donde tú te vas a perder, donde tú vas a decir, no, pero ¿cómo yo voy a poder hacer eso. Como tú dices, como un GPS, tú sabes que, tú sabes que me fui de, de ruta equivocada, pero otras, y vas a llegar donde tienes que llegar.
1: Exacto, bueno, siempre, quiero, y Exacto sí. siempre y cuando te enfocado. Exacto, oh, siempre y cuando estés enfocado, o como mencionaste tú, lo de la escuela, o oh, yo quiero terminar la escuela, yo quiero hacer esto. Mira, tú la meta a largo plazo, terminar el degree que quieres. Uh -huh. o la licenciatura si no estamos escuchando en un país hispan so, este, terminar es eso pero ponte mediano plazo de ok, este año voy a llevar tantas clases eh, eh, el verano, este, el corto plazo, ok, esta semana voy a entregarlo o este trimestre voy a estar avanzada para poder pasar todas las clases de este trimestre pero importante uh -huh. registrarse
3: es un, un logro Exacto.
1: Exacto, pero como siempre digo, o sea, ser honesto contigo no te pongas una meta altísima que tú te vas a sentir frustrado. Ponte una, me, una meta corto, mediano y largo plazo, pero sí. que las metas corto plazo sea como una guía para tú llegar a tu destino de tu largo plazo. ¿Qué piensas Olandy?
0: Mm -mm -mm, cuéntanos. Me encanta, me encanta. Y también, eh, como mencionabas, me gusta la idea de, del GPS y lo, también lo que mencionó Marie. Y juntando todo eso, me vino la idea de planificarse. Entonces, nos planificamos, seteamos la meta, decimos, ok, eh, voy a comenzar hoy y cuando me mire al espejo, cualquiera, cualquier frase negativa que se me presenta en la mente, la voy a convertir en algo positivo, entonces ahí es donde comienza y uno se autoevalúa y uno dice oh, espérate, me estoy mirando al espejo y me veo horrorosa o me veo vieja, o me veo decaída, esas vocecitas ahí dentro es no, entonces eso uno lo cambia en algo positivo entonces, ya eso ahí vendría siendo la acción, porque sí, podemos tener un plan, podemos tener el GPS, pero necesitamos la acción, lo que nos va a mover hacia adelante. Entonces, eh, algo como, como dices, a veces seteamos metas que son bastante amplias, largas, a largo plazo, pero comenzando pequeño, como dijo Marie, un día eh, me levanto, arreglé mi cama, eso ayuda a uno a que cuando uno se levanta, como decimos en Santo Domingo, nos levantamos con el pie derecho. Ya hicimos algo bien, entonces ya estamos planificando el día para que no todo va a salir 100% bien, pero ya comenzamos con esa mentalidad positiva de que arreglé mi cama y me va a ir bien. Este y, y a largo plazo es, es lo mismo si ya de aquí a tres años yo quiero tener una carrera o de aquí a cinco años yo me veo con una carrera determinada, con un salario decente o con mi propio negocio y simplemente es una planificación y a veces cuando las cosas no salen como uno la tiene planeada pues nada, uno sigue al plan B y si el plan B no funciona, nos vamos al plan C. Y si el plan no funciona, llegamos hasta la Z, <risa> pero...
3: <no funciona>. <risa> <risa> Exacto. Es estar agradecido por cada meta, por cada, por cada parte que uno esté viviendo. Como tú dices, si no, si no llegaste al plan que tenías, pero llegaste al plan, vamos a suponer como estamos hablando de carrera. Sí, tal vez no terminaste un, un doctorado de, de cinco años, pero... Te registraste, cogiste una cuanta clase, celebra esa meta, celebra que hiciste eso. No siempre la meta, eh, la meta larga es lo, lo más importante, siempre la, la, lo, lo poco logro que uno consigue, que hace también que
0: uno se sienta bien. Y, en, y por ejemplo, en la lectura, yo soy amante a la lectura. Si yo pudiera pasarme el día entero leyendo, me lo pasaría. Es lo mismo, elegir un libro que, que le enseñe algo a uno, que lo, que lo eduque, que le, le ayude con la neuroplasticidad, esas células del cerebro, ampliarlas. Ay, yo no puedo leer un, li, un libro entero, estoy horror, eh, leo horrorosamente. No, vamos a comenzar con... Vamos a decir cinco, cinco páginas, páginas, que es lo que es lo mínimo. Ok, hoy yo voy a leer cinco páginas. Mañana voy a leer cinco páginas. Hasta que duro una semana leyendo cinco páginas y luego poco a poco las voy, las voy incrementando. Entonces, ya ahí uno creó un hábito. Entonces. Por ejemplo. ¿Sí?
1: Uh -huh. Así mismo es, así mismo. Es. Y otra cosa que quiero agregar, este, metas pequeñas, mm -mm sus logros no son pequeños, sus metas no son pequeñas, son grandes, créaselo, porque es así, así es de programar su cerebro, no hay nada, nada pequeño, como yo, por ejemplo yo digo, eh, en el caso de, de los que tienen hijos con autismo, verdad mi hija antes no, no bailaba, bueno baila muy poco, pero ella no escuchaba canción, era nada, verdad y cuando yo la veo bailando que hace veces sí que se mueve, para mí eso es, mira, para mí eso es el, el cielo completo. Entonces, este, así que papá, si tú, si tú te este, estás bloqueando porque no puedes, porque ay, está frustrado, porque esto no lo voy a lograr, esto, estamos aquí diciéndote tú puedes. Y si te sientes que no puedes y necesitas un empujoncito, contáctate con nosotras en Family Resource and Consultation Services, que estamos
2: para ayudarte. Cuéntanos, Natalia. Bueno, qué tal si estas metas empezamos a trazarlas desde lo personal, desde qué habilidad o qué es lo que necesito desarrollar a corto, mediano, para alcanzar la meta de largo plazo. Y esas metas establecerlas de acuerdo a mis necesidades, mis características que pueda ser alcanzable y cuando yo estoy empezando a trazarme también unas metas como requiero levantarme temprano necesito ser más disciplinada para comer uh, voy a darme los 20 minutos de lectura cuando yo voy adquiriendo ese tipo de metas que me van generando habilidad posteriormente podré pasar también a adquirir o atrasarme metas desde lo material ¿cierto? y de esa manera cuando tenga lo material voy a tener ya capacidad para administrar mantener esos logros materiales que he deseado entonces eh, y cuando yo voy adquiriendo unas metas desde lo personal me va a permitir a mí tener evidencias para que ese diálogo interno tenga más palabras positivas tenga más experiencia del logro le guste y quiera repetirlo
1: así mismo es estoy totalmente de acuerdo contigo 100% mire y hablemos un poquito de vivir el, el tiempo presente, que tanto cuesta, ¿verdad? Que sí, especialmente cuando tenemos metas, estamos tan apuradas en completar las metas que nos olvidamos de, de vivir el presente.
3: Y, y eso mismo estábamos diciendo con las metas, es como que siempre estamos pensando en el pasado, siempre estamos dirigiéndonos hacia el futuro y es bien difícil celebrar y actualizar todo lo que estamos haciendo en el presente, en el ahora. Es vivir el momento en el ahora. Disfrutar de, de cada cosa que uno pasa diariamente. Puede ser um, cosas con, tan sencillas como llegar a tu casa, ver a tu familia. Um, yo, mi perrito, siempre lo tengo presente. Cuando llego, estoy bien feliz. Y cosas así, cosas del momento, cosas de, 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 de siempre estar agradecido con el momento que uno está viviendo. bueno y malo, porque, con bueno, no es que malo, pero di, experiencias diferentes. Porque son, de, son experiencias que te enseñan, que te educan, y que te ayudan a, a vivir otro momento que van a ser felices.
1: Así mismo es, Merín, así mismo es. Vivir el proceso. El proceso, si, si pensamos, este, no, yo digo que no hay como que situaciones malas porque de cada situación que se nos presente en la vida sacamos algo positivo y un ejemplo de eso es Oprah, Oprah Winfrey, de la que sí que pasó bastante cosa y mira quién es Oprah hoy en día, empoderando mujeres totalmente con su experiencia vivida. Y claro, nadie quiere pasar por experiencias así pero qué bueno que ella pudo sacar lo positivo de, de esa experiencia y poder ayudar a otras personas. Eh, cuéntanos, Alanji.
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y una de las cosas es que muchas veces no podemos controlar lo que no ha pasado. Entonces, aprender sobre eso, entonces, en el futuro, a veces uno dice, ay, yo estoy pensando en lo que va a pasar mañana, traspasado, traspasado. Sí, es ok, está bien. Vamos a pensar en el futuro, pero vamos a vivir el presente. Vamos a aprender del pasado, a disfrutar nuestro presente, pero no vamos a olvidar el futuro. Entonces, eh, una de las cosas de nuestro presente es estar aquí y ahora. Si usted tiene algún problema con alguna persona que le hirió, que le dijo algo feo, perdone esa persona. No por esa persona, sino por usted. Porque cuando uno no perdona, uno se queda como con ese dolor ahí dentro, entonces uno lo, vi, lo viene cargando. Y Perfecto. ya entonces uno no perdona y está en el pasado. Y entonces en el futuro, eso, si no lo lidias hoy, te va a afectar en el futuro también. Eh, el, el presente vamos a seguir viviéndolo, tratando de coger un break, del teléfono, vamos a decir, vamos a coger una hora para vivir el aquí y el ahora, con la familia, con los amigos, sin teléfono. Muchas veces yo voy a, a casa de amigos o personas que van a casa y lo primero que yo hago, yo les colecto los teléfonos, le digo, ok, vamos a tener un tiempecito para chequear los teléfonos. Si usted no tiene a alguien en el, en el hospital o usted no tiene algo enfermo, vamos a poner los teléfonos acá. Porque si lo tienen en la mano, ay, tengo que checar esto y ay, que tengo que checar aquello. No, señor, no somos esclavos de los teléfonos. Antes, cuando uno creció, uno no tenía estos teléfonos 24/7 con uno y hoy en día tiene prácticamente la vida entera. Entonces, ahí se nos va el tiempo sin mirar, solamente chequeando el teléfono y ya cuando uno se viene a dar cuenta, han pasado 3-4 horas que he escuchado personas diciendo eso. Ay, no sé en qué se me fue el día. Digo, yo chequeé la actividad de tu teléfono. <risa> tú sabes, tú sabes que eso es verdad.
1: Mira, otra cosa que y quiero, y es como que este ejemplo, cuando, cuando, o más bien algo que yo le agradezco a la programación neurolingüística, es que me, me enseñó a vivir en tiempo presente. Yo pensaba que vivía en tiempo presente, pero la PNL, de verdad, que me dijo, ¿sabes qué? No estás viviendo en tiempo presente. E incluso hasta la importancia de que cuando uno está comiendo, hacerlo en tiempo presente, disfrutar lo que comes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que a veces salimos a comer con alguien y hay alguien que se sabe todos los ingredientes de lo que está comiendo. No sé si les ha pasado. Y está viviendo en tiempo presente, señores. ¿Mmm? algo tan simple como eso. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a estar tan rápido que nos olvidamos de, de, de cosas pequeñitas que en realidad aportan mucho a nuestra vida. Que nos hace sentir ahí mismo, presente, en el aquí y ahora. Y, y de verdad que eso yo se lo agradezco muchísimo, muchísimo a la PNL porque antes de antes de certificarme en la programación neurolingüística, este programa tuvo que pasar por mí y, y, y fue una bendición porque fue, creo en mí, un antes y un después totalmente. Así que, cuéntanos, Natalia. Natalia, te perdimos. Entonces paso con el siguiente. Hola. Okay, okay. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, te escucho. Cuéntanos.
2: Bueno, aquí... Cuando estamos hablando de vive tiempo presente, está íntimamente conectado con conciencia que aumenta nuestra atención sobre situaciones reales y nos permite identificar en dónde estoy, con quién estoy, qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo mejorar, qué dice mi tono de voz, qué dicen mis gestos, qué dice mi posición corporal, cómo la interpreta el otro y necesito corregir. Y de esta manera, eso nos ayuda a tener mayor conexión con las personas, porque cada vez que estoy teniendo una comunicación en tiempo presente, identifico mi parte corporal y eso es... Eh, la forma de decirle al otro aquí estoy o si estoy un poco ausente puedo darme cuenta de qué necesito para empezar a conectarme con esa otra persona así es así mismo es siempre tengamos que pensar a
3: veces como dice um, yo okay, creo que Brandy. Creo que grande que dice, a veces um, las cosas no son como uno quisiera, pero siempre son como deben ser. So, vivir en el presente siempre.
1: Así es. Y siga com, eh, completando los círculos, eh, que más bien es como no dejar nada a mitad. Dígame de eso, de, de, la, de que a veces hay personas que, ay no, esto lo termino después. Y empiezan a procrastinar. Ay, no, después. Y el después y de repente tienen una montaña de compromisos porque todo lo dejaron para después. O posiblemente eh, están haciendo una carrera. Ay, no, después yo lo hago. Y empiezan a buscar toda, todas las excusas y las excusas. Y eso no es un buen hábito. Empieza con cosas pequeñas, poquito a poquito, cumpliendo, eh, poniéndote a ti como prioridad porque cuando estás cuando estás poniendo todo para de último y de último, en realidad te estás poniendo de último a ti también.
3: Sí, hay mucho así. estudio ahora con eso, con la prostitución. Que, mm -hmm. que es un ciclo que uno tiene mentalmente, que uno mismo se está diciendo que no puede hacer las cosas, ahí como estaban hablando con el tema primero, de la voz interna, um, mm -hmm. que siempre uno dice, uno dice, ay, tal vez que si, si lo hago más tarde tal vez me sale hasta mejor, lo voy a dejar, lo voy a dejar y uno sigue haciendo eso, mentalmente uno mismo se está diciendo no lo puedo hacer, hasta que ya no tiene otros recursos que hacerlo y hacerlo tarde y hacerlo rápido, pero hay mucho uh, estudio de eso ahora
1: Sí, y que, y que al mismo tiempo hacen el autosabotaje tú sabes, de, no, no lo voy a hacer, no puedo y algunos en realidad hasta, hasta lo dejan hacia mitad o se pasan en la universidad cambiando de carrera y carrera ¿Me entiendes? So, y, y eso ¿verdad? que no, no es bueno. Es importante ponerse en tiempo presente, poner sus metas bien claras, y decir, ¿sabes qué? Si me propuse hacer esto, voy a cumplirlo. Voy a cumplirlo. Poquito a poquito se llega a la meta. Solange, cuéntame.
0: Bueno, sí. Una de las cosas es que en la manera en que trabaja nuestro cerebro, a nuestro cerebro no le gusta tener cosas pendientes. Y hay veces que uno está, ay, voy a hacer esto ahorita. Y uno tiene ese sentimiento o ese pensamiento, de, ay, yo tengo que hacer algo, pero no me acuerdo lo que es. Pero uno sigue como con esa duda. Y no sé si a ustedes les ha pasado que si ustedes dejan, ay, voy a hacer algo luego. Y a mitad de la noche uno como que se levanta y dice, ay, yo debí de hacer esto, ay, tengo que hacer esto. Y uno ni siquiera puede dormir bien. Porque el cerebro sabe que tiene que hacer algo y no lo ha hecho. Entonces, en estos círculos, el cerebro le gusta comenzar un task, um, una tarea, la terminé, ya yo puedo cerrar ese círculo. Ya yo puedo cerrar ese loop. Así que se dice, eh, ¿verdad? Ese, ese, ese círculo. Entonces, cuando uno pone sus metas para luego, hay un problema. Como dijiste, uno se está poniendo, uno se está poniendo de último entonces qué es lo que uno tiene que hacer las promesas que uno se hace a sí mismo hay que cumplirlas de una manera u otra poco a poco no tiene que ser de hoy para mañana pero vasitos de bebé vamos a, y la vamos a cumplir
1: asimismo que tener un compromiso propio para lograr sus metas y objetivos en la vida. Cuéntame, Natalia, vamos contigo. Bueno, entonces
2: aquí cuando estamos hablando de completar los círculos, aquí se me ocurre pensar que también es necesario identificar si son muchas las actividades o las metas que no estoy completando y empezar a profundizar e indagar cuál es el origen de dejar todo a medias y eso qué efecto está generando en mi ámbito psicológico preocupación disgusto o si esta dificultad para completar muchas situaciones son por factores internos cómo lo es la ansiedad, la depresión y de pronto no lo estoy identificando o será que estoy muy saturada de muchas actividades y quiero abarcar demasiado, pero por los diferentes roles realmente no es posible. Entonces aquí hay que identificar, profundizar y generar las alternativas de solución por las cuales voy a empezar a cumplir con lo que he tenido como una meta o lo que he tenido como objetivo y me va a generar una me va a generar un bienestar el haber dicho terminé este círculo lo pude cerrar y va a elevar la autoestima también,
1: va a tener una sana autoestima, de verdad que sí, y, y chicas, y hablemos de eh, establecer prioridades, porque si, si nosotros nos ponemos como prioridades, en realidad cumplimos con todos estos, todo estos, eh, estos cuatro, estos cinco pilares, ¿verdad?, So, cuando tú te amas cuando tú te quieres tú te pones en primer lugar tan fácil como eso ¿Mm? cuando tú te amas tú te pones como número uno me tengo que venir tengo que descansar tengo que cuidar mi cuerpo para poder atender a los demás ¿verdad? ya sea que esté bajo tu cuidado ¿verdad? una mamá un tío este, o alguien que tú quieras mucho un hijo So, pero si tú no te estableces como prioridades y dices, ay tengo un dolor aquí pero voy después al médico, pero qué que después y después no es que tengo que llevar primero al niño al cita pero me olvido de mí, pero después y después, de repente, ay pero mamá tiene cáncer, ¿qué hacemos? ay pero mamá se está muriendo, y entonces ¿qué hacemos con mamá? ¿Mm? mamá se fue allá entonces es hay, hay algo que no hay que esperar llegar a ese punto si usted tiene que hacerse sus chequeos, hágaselo. Es muy importante cuidar de su salud y menciono esto de ejemplo porque es lo que observo mucho en nuestras reuniones. la es lo que es lo que es lo que vemos en el, en el grupo de apoyo y también al diario también también hasta hasta yo misma hasta me voy a poner de ejemplo. Por ejemplo, antes antes cuando mi hija estaba eh, pequeña que fue diagnosticada con autismo, este yo era todo ella. Y, y tú me veías con las ojeras aquí. Grandísimo, bien, Dios Santo. Y, y, y era no. Y ella, y, y de hecho, mis hijos son muy importantes para mí, pero yo entendí que debo de cuidarme para cuidarlos a ellos. Y la intención de nosotras con este podcast es de decirle: ¿saben qué, padres, cuidadores, cuídense? Si ustedes no se cuidan, no van a poder cuidar a las personas que están bajo su cuidado. Cuéntame, Solange.
0: Bueno, les voy a contar algo personal porque ya las personas que nos están escuchando no son cualquier oyente. Son como quien dice ya parte de la familia porque ya nosotros somos parte, somos una familia, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, ahora mismo hay bastantes cosas que toman nuestra atención. Desde que nosotros nos levantamos, estamos siendo llevados por diferentes direcciones, Ay, que los niños, que, la, que el trabajo, que el teléfono, que los emails, eh, ya, ya saben. Entonces, en las prioridades, les voy a comentar mis cinco prioridades. Ustedes pueden, con nuestros queridos oyentes, pueden comenzar con 10, porque se hace bien difícil el comenzar a filtrar pero ya yo tengo varios años poniendo mis prioridades porque al ser una mujer profesional tratando de seguir mi carrera con un negocio mi niña está en educación especial ella es disléxica lo que también toma mucho tiempo como madre y ayudándola para que ella tenga las um, herramientas necesarias para aprender y aún así trato de tomar tiempo para mí y el tomar cuando uno comienza a tomar tiempo para uno, las personas que están alrededor de uno van a decir no, tú eres un egoísta no sé cómo tú lo puedes hacer y van a inventar mil quinientas cosas pero uno tiene que ser firme y decir yo necesito tiempo para mí y ya cuando uno plantea eso, ellos lo entiendan o no lo entiendan, entonces uno uno como que cuando uno regresa, uno como que está como con más paz, más tranquilidad y puede cuidar el ser querido con más energía y amor. Mis cinco prioridades, eh, yo soy una mujer creyente. So yo pongo a Dios y lo espiritual en número uno. Después me pongo yo, luego pongo mi familia. En cuarto lugar, yo pongo mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional. Y en quinto, yo pongo a mi pareja. Muchas personas no les gusta escuchar esto. Ay, pero ¿por qué tú pones tu pareja? Digo yo, lamentablemente es lo que me funciona a mí y lo que me ha funcionado por todos estos años. Y como le dije, ustedes pueden comenzar con 10 por ahora y así eh, Y me ha funcionado. So. Se los dejo de tarea.
1: Gracias, Sarangi. Gracias, gracias. Gracias por compartirnos, ¿verdad? Tus prioridades, de verdad que sí. Y es muy importante tener nuestras prioridades bien claras. Y sobre todo, como estamos mencionando constantemente y repitiendo lo mismo, ponernos nosotros como una prioridad. Eh, desafortunadamente en nuestra cultura como hispanos, verdad, está de que si tú te cuidas eres egoísta, eres un narcisista. Entonces miren, ay yo lo siento mucho el que piensa eso, ese es su problema, ese es un problema. <risa> es un problema. Se tiene que amarse y quererse y eso nos nace de la noche a la mañana, para nada. No estamos diciendo, mire, trate mal a otro o lo que sea. No, 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 no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, cuídense para que pueda cuidar a los demás. Los tiempos cambian y hay, que, y hay que cambiar con ellos. Lo cual quiere decir que si en el tiempo de antes usaba eso en nuestro país, de que usted es un egoísta, usted es un narcisista, que tenga esa persona, ese pensamiento es su problema, esa es su, eh, es su opinión personal. Eso no tiene que, eh, que afectarnos a nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando no estemos haciéndole daños a nadie, estemos haciendo las cosas correctamente, siga así como el caballo. Con esta cosita que le ponen al caballo al frente, siga derecho, logrando su objetivo, que los resultados pronto van a hablar por sí solos. Así que
2: cuéntame, Natalia. Yo estoy de acuerdo con Sol cuando nos pone la tarea de hacer el listado cuáles son mis prioridades y se me ocurre pensar que eh, podemos también tener en cuenta las áreas del ser humano como son familia, salud, economía, amigos, desarrollo personal eh, entonces para poder sintetizar esa lista eh, aquí estoy haciendo el ejercicio entonces, para mí, voy a establecer prioridades en diferentes pasos. Primer paso, ¿cuál es mi prioridad de salud? Segundo, ¿cuál es mi prioridad en relaciones interpersonales? Tercero, ¿cuál sería mi prioridad en el desarrollo personal aprendizaje? Las identifico, me doy un tiempo para trabajarlas y después Vuelvo a pasar a tres áreas del desarrollo y así cada tanto le voy dando una repasadita a cada uno de estos ámbitos para que no se me quede ninguno por fuera y los pueda ir mejorando.
1: Así mismo es, así mismo es y eso me ayuda a estar, a estar más claro, a estar más claro. Estar más enfocado también en el propósito que nosotros tenemos de vida. De verdad que sí. Y si no sabes cuál es tu propósito de vida, eso te ayuda a encontrarlo, De verdad que sí. Establecer esas definiciones tan claras como las pusiste. Chicas, terminamos de decir nuestros cinco pilares. y yeah. Yeah, yeah, yeah. <risa> aplauso, aplauso aplausos! <risa> sí. Y esperemos, ¿verdad? Y, y, y esperemos que le que le funcionen esta, estas, estas cinco bellas herramientas que le hemos, eh, le hemos compartido, ¿verdad? Que sí, cuéntanos, escríbenos vía WhatsApp, escríbenos vía podcast, donde tú desees, eh, donde tú desees escribirnos, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram. Donde desees, escríbanos, déjanos saber qué te pareció el podcast, síguenos también, este, eh, activa tu, tu, ¿cómo se dice? Tu, ay, Dios mío, chicas, ¿cómo se dice? ¿Qué es? La, la campanita. Ah, la campanita, <risas> Activa tu campanita para las notificaciones, exactamente, y así para que no puedas seguir, voy a dejar que las chicas, empezando por Natalia, cada una diga sus redes sociales, para que la sigan, también quiero dejarles saber que Natalia es podcaster también, por si desean seguirla y aprender sobre su podcast. Yo mismo la sigo, me encanta mucho. Y cuéntanos, Natalia, para que te siga nuestra
2: audiencia. Bueno, entonces tengo dos tipos de podcast. Uno que se llama Historias de Vida. Es un homenaje a los héroes. Este homenaje es a las personas que tienen... Unas enfermedades que afectaron su cerebro y por ende afectan comportamientos, afectan movimientos y cómo pueden adaptarse, cómo las familias se adaptan. Entonces cuento la historia de ese personaje y al final damos una información sobre ese diagnóstico que tiene esa persona. Y lo segundo es dirigido especialmente a las mamás con niños que tienen necesidad educativa especial, donde abordamos diferentes temas con el objetivo de que estén informadas, psicoeducadas y puedan tolerar mejor los diagnósticos de sus niños y ser proactivas. Entonces, son dos... Eh, formas de psicoeducar a las personas y está también mi página donde pueden eh, tener mayor conocimiento e información de otros temas que es www.psicologiaconsentido.com/ slash
1: eso, gracias Natalia no te olvides de enviarme entonces, una descripción para ponerla en el podcast para que así te puedan seguir Solange, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales para que te siga nuestra audiencia?
0: Bueno, como dije al principio, eh, ahora mismo la única red social que estoy usando es el Instagram y ahí es nursepreneur01 y lo deletré al principio es para que ahí me sigan por ahora es la única social media que tengo, más en algunos meses ya cuando tenga unos cuantos proyectos que estoy trabajando listos entonces ahí sí les doy el dato
1: súper súper no te olvides de enviarme eh, la descripción para ponerlo eh, de enviarme eh, cómo te pueden seguir para ponerlo en la descripción del podcast Mary cuéntanos ¿nos
3: quieres dar tus redes sociales o algo pues se quiere comunicar contigo Um, si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer con tu compañía, Ana, porque por privacidad a las nenas no puedo dar detalles de okay. información.
1: Ok, perfecto. Está bien. Uh -huh. este, nos, pueden inscri nos pueden inscribir a Family Resources en Consultation Services. Eh, nos pueden quedar a info.frscflorida.com. Uh, perdón. Perdón que me han tropezado un poquito. Este, entonces también no puede, um, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, como Imperfectamente Feliz Autism Mom. Pueden uh, ser parte del grupo de apoyo para padres con hijos con necesidades especiales. Nos pueden encontrar en Facebook como Todos Unidos Luchando por una Misma Causa. Nos reunimos cada segundo sábado del mes este vía Zoom. Y también si desean nos pueden seguir en, en Facebook como Family Resources en Consultation Services y nuestro canal de YouTube como Family Resources en Consultation Services. Si tiene alguna pregunta, duda, por favor comuníquese con nosotros, estamos aquí para ayudarnos y recuerden mi gente, para adelante, para atrás ni para coger impulso, a menos que sea para perdonar y agradecer. Así que recuerden vivir un paso a la vez, sin prisa y con mucha karma mi gente linda, nos vemos en nuestro próximo episodio, chicas gracias, gracias, gracias mil por estar aquí hoy nos vemos pronto para, eh, para hacer otro podcast si Dios lo permite, y si usted está interesado en un tema que desee que nosotros eh, hablemos de él, envíanos Envíenoslos y con gusto hablamos de ese tema. Así que, chicas, un beso a todas, cuídense mucho. Cuídense. Mi gente linda, nos vemos en nuestro próximo
0: episodio. Que tengan un día. Adiós, cuídense. Vida. Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz, Autismón.